0: En el mundo existen dos tipos de personas, las que desgastan su tiempo pensando en cosas que no les gusta de su cuerpo y las que todos los días se echan flores. Si tú eres la típica mujer que se la vive sintiéndose triste por no tener un cuerpo perfecto, bienvenida al espacio en donde todas nos echamos flores.
1: Este es un podcast creado por Annie, Nena y por Beba en donde rompemos etiquetas en compañía de invitados expertos y amigos, con la finalidad de aumentar nuestra autoestima y amor
0: propio en una colaboración con el proyecto Todos los Cuerpos, Todo el Amor.
1: En el episodio de hoy nos acompaña la doctora Maribel Inzunza, especialista en medicina ocupacional y diplomado en nutrición.
0: Qué placer tenerla aquí con nosotras, que pueda ser la voz, que impulse este podcast de una manera que podamos ayudar a más niñas que necesitan toda esta ayuda de todo esto del amor propio que nos hace falta, yo creo que a la mayoría de las mujeres, ¿no? ¿Cómo está, doctora?
2: Hola, hola, chicas. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar con ustedes y aportar mi granito de arena en la salud mental de, 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 de pues, las mujeres, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y qué difícil ha de ser este, este problema, ¿no? De, del cuerpo perfecto en las mujeres, que, o sea, es un es un tema tan importante y tan difícil que, que, que siento que es algo tan delicado que no lo quieren ni siquiera tocar, ¿no? Es, O sea, que a la, además, a lo mejor, y puedo yo haber tenido un problema este, alimenticio y ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? De que por todo esto de la falta de aceptación personal, por tratar de ver a alguien y tratar de ser igual o no... ¡Ay no! ¡Qué complicado este tema! Y además...
2: Y, y, y me risa Eso del cuerpo perfecto porque para empezar no, no existe y después eh, eh, si tú pones lo que es el cuerpo perfecto para ti, Samantha, yo te aseguro que alguien va a decir ¡Ay no! A mí se me hace que está demasiado eh, marcada y ¡Ay no! A mí se me hace que le faltan boobies, a mí se me hace que le sobran boobies, a mí se me hace que le faltan pompas, o sea... Entonces, eh, realmente es algo como, como hasta ridículo, ¿no? O sea, este, esta idea de, de, de tener el cuerpo perfecto y, y quítate las imperfecciones, ¿cuál y cuál? O sea, ¿no será que, el, que el, el, el cuerpo imperfecto ya es perfecto? O sea, y simplemente es marketing, ¿no? Eh, y caemos en esto. Caemos rotundamente, ahí estamos comprando, viendo, viendo el tutorial, ¿no? Este, persiguiendo este ideal del cuerpo perfecto, lo cual pues es muy respetable, ¿no? O sea, yo no estoy en contra del cuidado personal. Es una cosa, o sea, el cuidado personal de arreglarte, de, de quererte, de ponerte tus mascarillas, o sea, la cosa es cuando ya se vuelve una obsesión y cuando ya empieza a afectar en tu calidad de vida donde ese ideal de, 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 que, que quieres alcanzar ya te afecta en, en, en tu salud mental, en tu salud emocional y, 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 en, y, en, y en cómo te percibes a ti misma y que bases tu, tu valía en tu físico. Y eso duele y eso muy peligroso porque suponiendo que tienes el cuerpo más perfecto del mundo, que eres una Kardashian. <risa> Eso se va a acabar algún día. O sea, eso se va a acabar algún día. Y si tú bajas tu valía, tu amor propio, tu autoestima, en que estás bien bonita y bien buena, ahí te quiero ver cuando llegues a los 80 a los noventas. O sea, ¿no? Claro. En, en algún momento va a llegar. Y entonces, eh, eh, ¿qué va a pasar? Pues que esa persona pues, va a entrar en una, en, una, en una crisis muy fuerte porque ya no tiene la belleza que tenía. Y hasta la belleza más hermosa, por ejemplo, Nicole Kidman, ¿no? Pues ya no es la misma de antes. Entonces, eh, y, y eso nos va a pasar a todas. Y es algo que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar. O sea, eh, y a lo mejor no es hasta los 80 o sea, A lo mejor te pasa cuando tengas hijos. A lo mejor te pasa porque te enfermaste. A lo mejor te pasa porque tienes algún accidente y entonces tienes alguna cicatriz. Entonces, este, eh, eh, pues es muy, muy importante eh, esta... Eh, como que ver eh, eh, co que esto del cuerpo perfecto ideal, qué tanto me está afectando en, en, mi, en mi día a día, ¿no? Hay gente que incluso tiene problemas sexuales porque pues no, no, no se permite disfrutar, porque pues ya sabes, ¿no? Toda esta industria <risa> para adultos, donde te dice, así ah, si te tienes que ver mujer para verte sexy, así ah, si te tienes que ver hombre para verte sexy, y si no cumples con esa idea, pues tú como mujer es como, no, es que no yo no soy sexy, entonces no te permites disfrutar, no te permites este, vivir la experiencia porque no tienes ese cuerpo perfecto para supuestamente vivir esa experiencia. Entonces, sí es algo que yo creo que nos afecta muchísimo, a, eh, no nada más a las mujeres, también a hombres, y como sociedad, y, y, pues por, y que por otro lado eh, eh, se perpetúa porque también pues hay mucho, muchas... Eh, es una industria trillonaria, ¿no? La de la belleza y la de la cosmética y la de las cirugías y la del botox. O sea, son... Entonces, por eso, este, cada vez nos ponen más fuertes los ideales de belleza, cada vez más photoshopeado, cada vez más... Y que, y, que, y que cuando tú ves como mujer una revista o alguien en Instagram, sí que empiezas a generar químicos en tu, en tu cuerpo que incrementan el estrés incrementa la, la adrenalina, incrementa el cortisol, porque empiezas a sentirte culpable. Yo no tengo esas bubis, yo no tengo esa pompis, yo no me he puesto a dieta y yo tengo celulitis y, y entonces en esos esos pensamientos negativos generan emociones negativas que impactan tu salud. Entonces, yo de verdad sí tomé una decisión en un momento de dejar de seguir a mucha gente porque no me hacía feliz verlas. Me entonces, bueno, eh, 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 ya me extendí un poco, pero, pero a grandes rasgos. Creo que desde ahí es donde inicia eh, mucho de, de, de los trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, trastorno del atracón, porque todo mucho eh, inicia de mi percepción de, eh, del cuerpo perfecto y mientras más se aleje de lo que yo soy, pues entonces genera más... Más estrés, más, más tristeza. Hay gente que literal no se puede ni ver al espejo. Hay gente que literal prefiere morirse antes de que la vean en bikini. Eh, eh, hay gente que, eh, o sea, que jamás eh, saldría en su casa en shorts. ¿No? Y, en, y o, o, pues, no sé, o sea, y hay gente que, que no, me ha pasado, la van a intervenir en una cirugía y está más preocupada de que la van a ver las doctoras y los enfermeros que por la cirugía. Claro. <risa> por igual que van a ver, y créeme, y tú que estás como médico en el quirófano, ni te fijas. O sea, pero, y, y aunque te fijes, pues, ¿qué? Pues, ahí en este que ha dormido, qué importa, pero sí es algo que afecta muchísimo este eh, nuestro día a día, más de lo que nos damos cuenta, ¿no? Claro, y, y doctor aparte qué difícil como que este sentimiento
0: de tristeza que se genera en las mujeres, y además como que aparte de la tristeza y el estrés empieza como que a venir de que bueno, voy a empezar a seguir la misma dieta que está siguiendo mi amiga, de que, ah, pero ya no me funciona a mí, y se genera otro estrés de que en vez de hacerte enflacar, te hace engordar porque todo mundo tiene que tener una dieta distinta de acuerdo a tu, a tu complexión física, o no sé, todo cómo está eso de las dietas.
2: Pues fíjate, es muy interesante, porque en sí dieta es lo que comes, punto. O sea, Entendemos como dieta este régimen al que tenemos que meternos, ¿no? Pero la realidad dieta es la, que es, es la comida de una persona, eso es dieta, ¿no? Como definición. La cosa aquí es que eh, es todo el significado que le ha dado cada persona. Entonces, cada persona le ha dado un significado que, este, diferente. Entonces, hay personas que mencionan la palabra dieta, ¿no? Y los que son así como muy fitness y que les encanta. Ellos son así como, ay, qué padre, mi lechuga y mi, mi salmón y, y mis, mis malteadas proteínicas y las aman, ¿no? Y, de, y, y, y así están, ¿no? Y, y, y luego viene la, la, la gente que la ve como un castigo, la gente que lo ve como, como un castigo porque estoy gorda y mi castigo es estar a dieta, ¿no? Claro. Eh, es, eh, y y, y es cuando escuchas de que, este, que, que a mí no me, no me gusta y las odio y no, o sea, pero, pero en realidad simplemente es comida y ya. O sea, un pastel es un pastel, punto. Eh, eh, un, eh, unas papas, unas sabritas, unas sabritas, punto. O sea, la cosa es la, el significado que representa en cada persona que ha, hay a, el simple hecho de, 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 de decir estoy a dieta, ya le genera ansiedad, estrés, ya se siente este, eh, como aprisionada, encarcelada, cuando dices, no, a ver, o sea, realmente... Eh, eh, y por eso es insostenible. O sea, si una persona en un régimen alimenticio, este, por más sano que sea, y la nutrióloga podrá ser maravillosa y le calcula cuánto fósforo necesita y cuánta proteína y cuánto carbohidrato para su edad y para sus requerimientos no famosos y para su metabolismo, y si es mamá. O sea, la, hay nutriólogos que literalmente quiebran la cabeza para darte tu plan que lo, la persona llega y lo pone en el refri y bien gracias, lo sigue un día a dos y luego dice, ay no, ahí te ves porque se siente así, porque no le genera una emoción positiva no le, no le genera este, eh, una, una, no le genera felicidad, no le genera nada bueno y, en, y también hay un sentimiento cuando una persona rompe una dieta le genera culpa pero después cuando dice, ¡ay, ya la fregué Y ya se siente libre de comer lo que quiera y lo que sea, genera mucha, mu genera felicidad sí. y genera satisfacción y genera un, una, una libertad que eso se vuelve adictivo. Entonces, es increíble, pero, pero inconscientemente empiezas a hacer dieta para romperla. Para... Y a mí
1: me sorprende <risa> mucho ese tipo de personas que es como, hoy oh, cené esto, me hice mi shit meal y al siguiente ya tengo que ir al gimnasio este, siete horas porque ya rompí mi dieta, o sea, ya rompí lo que tengo que hacer y para compensarlo tengo que hacer esto. Y siento que esas personas no viven como que constantemente felices porque están preocupados en tengo que hacer la dieta, tengo que pesar esto para poderme ver bien. Y es como que yo siento que también se basa mucho en, en como en redes sociales que ves mucho de está bien delgada, quiero estar así, pero no sabes si es bueno para tu cuerpo y a la gente con estar flaca no le interesa si me va a afectar en mi cuerpo, o sea, es
2: increíble. Porque, porque pensamos que si yo me veo como la chava de Instagram, que está fotochopeada que claro que está en el mega ángulo con la luz perfecta, con, con la ropa que le beneficia, o sea, hay muchos factores para que se vea divina, ¿no? No digo que no lo sea, pero, pero agárrala en un mal ángulo, sacando la panza, recién levantada, sin bañarse, te, te aseguro que se va a ver muy diferente, ¿no? Pero este... Pero, ¿qué pasa? Que yo creo que haciendo eso y viéndome así, me voy a sentir más feliz. Me voy a sentir más valiosa. Más, más gente me va a dar likes y entonces me voy a sentir más feliz, voy a tener más pegue. El que me gusta me va a pelar. Y, y la realidad es que no necesitas verte así para sentirte más feliz. ¿Cómo se siente más feliz la gente? Es un trabajo hacia adentro. Es un trabajo interno. Yo te puedo decir, yo conozco gente divina, cuerpos asazos, preciosas, y no se ven felices. No se ven, según yo, ¿verdad? A lo mejor lo son, no sé, juzgo, pero no que tú digas, qué persona tan radiante, tan, o sea, no manches, saca felicidad porque está preciosa. No necesariamente. Y es más, yo creo que a veces son las que se sienten más feas <risa> que mucha gente con mucho más peso con el, con el cuerpo muchísimo menos perfecto que ellas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la situación, que pensamos que así voy a ser más feliz, y no. Y luego pasa, a veces pasa, a mí me pasó, que yo estaba persiguiendo ese adelgazamiento, 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 y cuando lo logré, no, no, o sea, fue como hasta decepcionante que yo dije, pues, que no se supone que ya se de sentir bien padre y verme delgada y me vi en las fotos delgadas? Este, y, y todo, pues, sí, un, y la gente me decía, pero si tú me preguntas, ¿te, ¿te sentías más feliz? No, realmente no. Yo seguía sintiéndome gorda, seguía sintiéndome fea, yo seguía sintiéndome este poco valiosa, porque ese es un trabajo interno que no hice, lo que hice fue hacer dieta de ejercicio y pues el peso se fue. Pero, pero no, no hice ese trabajo interno, eh, ese es el más importante, más que cómo te veas, más que cómo te veas en, una, en tus redes, más que es cómo te sientes. Y eso yo, yo, yo no estoy peleada con las cirugías plásticas y, y todo, pero, pero si sí es, a ver, si te haces esa cirugía, ¿sí te vas a sentir más feliz? ¿Necesitas esa cirugía para sentirte más feliz? ¿Tú crees que después de esa cirugía vas a ser una persona más feliz? ¿Sabes qué María? Sí, dale, si te hace feliz, dale, al final es tu cuerpo. Yo me preguntaría, ¿para qué necesitas unas cirugías para sentirte feliz? ¿Y después vas a necesitar otra para sentirte feliz otra vez? ¿Y luego otra? ¿Y luego otra? Porque estamos basando la felicidad en algo exterior, en el cuerpo. Eh, hay gente que la basa en dinero, hay gente que la basa en, en, en sus hijos, pero si, si está hacia afuera entonces la estás condicionando y entonces ¿eso cuándo va a pasar? Si depende de algo afuera, cuando el sentimiento de felicidad es un sentimiento interno, es cuando tú empiezas a tener una conexión contigo, con, con tu espíritu, con tu alma, con tu ser divino y ahí es cuando viene el sentimiento de plenitud, de felicidad, de, de alegría, empieza también a, agradeciendo y pensando positivo y, y viendo las cosas buenas de la vida, ahí es donde empieza la felicidad yo ¿verdad? De lo que he leído y lo que he tenido y en mi experiencia. Entonces, ese es el, ese es el, el, el detalle, ¿no? De, 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 de saber que ese, ese cuerpo, esa ropa, no te va a hacer más feliz. Sino pregúntale a la gente que lo tiene. Si de verdad es más feliz por eso.
0: ¿No? Luego, doctora, también, o sea, este, esta falta de amor propio como que para las mujeres, o sea, además de ser un tema súper importante, y luego aparte lo de las tallas, como que el estarte comparando con la gente y todo esto, o sea, lo que, lo que dices de las redes sociales, que por ejemplo, las bloggers o influencers que las ves cuerpo delgadísimo y la estructura y todo lo que tú quieras, y querer reflejar eso en ti, en una complexión que no te corresponde, yo creo que también afecta además de a ti, de que tú, tu cuerpo, afecta también acá arriba, la mente, ¿no? O sea, como que todo, sí. además de, de ser, este, o sea, de cuerpo, es mental, es algo que las mujeres siento que debían de, de aprender todos los días, de que no, no quieras basarte en un cuerpo que no va con tu complexión física, que tú eres única en el mundo, que tú naciste para ser tú y no como las demás. Entonces, uh -huh. creo
2: que ¿es algo que le falta a la gente? como Yo creo que sí, yo creo que es algo, o sea, en el que debemos de poner muchísima atención desde niñas, o sea, eh, eh, desde niñas, o sea, no te compares. O sea, yo me acuerdo que para mí fue un shock muy grande una vez que me cambiaron de escuela y todas estaban güeritas, y yo era la más altota, y morena, ¿no? Y gordita, y todas así como chiquitas, y parecían como pequeñas bailarinas de ballet, ¿no? Así como todas, todas flaquitas, güeritas, chaparritas, o sea... Y para mí era así como, hijo, como, o sea, un, un, un shock, de, pues no, yo, no, yo no me veo así, ¿no? Este... Entonces, yo creo que desde niñas, yo, es muy, o sea, si tú eres mamá y tienes una niña o tienes un niño, porque ya también se está dando muy fuerte nombre, cuidar que, cómo está su imagen de ellos mismos, ¿no? Y cuidar conforme van creciendo, cómo se sienten consigo mismos, cómo está su imagen personal, y cuidar mucho esa parte mental, porque a veces es la misma mamá, el mismo papá el que le merma su imagen personal al niño, o a la niña, ¿no? Este eh, es la misma mamá la que la que la que quiere que cumpla cierto estándar. Es la misma mamá la que la que la presiona a estar perfecta, estar delgada, estar, eh, 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 este, a verse preciosa, et, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí eh, eh, es, es como 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 crucial, ¿no? Ahora ya creciste o ya eres adolescente ya el rol de mamá, pues ya no te sirve de nada culpar a la mamá, es que tú, bueno, ya yo, ahora yo soy la que me hago cargo de mi amor propio y de mi imagen personal, y entonces primero que nada, o sea, paso número uno, si tú quieres tener amor propio, acéptate. Acéptate. No digo resígnate, por eso muchas tienen problemas con la aceptación, porque piensan que es que es, no, entonces ya me tengo que quedar así. No, espérate, o sea, pero primero acéptate con tu sobrepeso, con tu obesidad, con tu color de ojos, con tu con tu cabello si es rizo, si es lacio, con tu este, con tu complexión, con si tienes bubis o no, si tienes compas o no, acéptate. O tu, tu nariz, como sea, acéptate, Esa eres. Punto. Este es tu, 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 tu cuerpo, es tu templo, es lo que te pone en, en, en eh, eh, pues ahora sí que en este en esta tierra, ¿no? Y luego, ya que te aceptas, entonces ya ámate tal cual. Acéptate y ámate tal cual. Y eso es un trabajo diario. Eh, acepta tu línea de expresión, acepta tu arruga, ok. Y luego, ya entonces puedes hablar de mejorarlo, pero no condiciones la aceptación y el amor a, a, a esa mejora, porque entonces nunca va a llegar pensamos que si ya me veo más delgada y si tengo cuadritos, entonces me voy a amar más y, y quizás pues, te sientas más pida subiendo fotos y lo que tú quieras pero aún así estás condicionando porque qué va a pasar el día que ya no tengas cuadritos entonces ya no te vas a sentir padre y qué va a pasar el día que te salgan canas y qué va a pasar el día en que, en que este, pues, empieces a encorvarte por la edad o sea entonces ya no, te, ya no te vas a aceptar a amar, ya porque te aceptabas mientras te veías divina, pues primero que nada, como estés, como sea, primero acéptate y ámate, y por supuesto cuídate, busca o sea, estar saludable, estar activa, pero si vas a, a ponerte en un régimen donde, donde te vas a, a poner a dieta, o vas a empezar a hacer ejercicio, que sea desde el amor, que sea porque quieres nutrir tu cuerpo, quieres llevarle los nutrientes que necesita tu cuerpo para funcionar bien, te vas a comer esos alimentos desde el amor, no desde, está ahí gente, ay no, guácala, yo odio la lechuga, quiero mi pan y quiero mi hamburguesa, pues de qué te sirve, ¿no? O sea, si te lo disfruta el proceso y si vas a hacer ejercicio, velo como un regalo a tu cuerpo y como un acto de amor hacia tu cuerpo, no también como un castigo porque comiste X o Y una noche anterior, me explico, o, o, o no porque, ay, porque pues esto, como estoy gorda, pues tengo que hacer ejercicio porque pues estoy gorda y por eso. no, o sea, es para que tú, porque el, el cuerpo está diseñado para moverse, no está diseñado para estar sedentario. Si, le vas a, si lo vas a poner a hacer ejercicio, es un regalo que le haces a tus músculos, que le haces a tu corazón, a tu sistema cardiovascular, a tu cerebro, las endorfinas que se generan con es, desde ese amor hacia ti, hacia tu cuerpo, hacia llevarlo a un estado más saludable y conservar la salud que ya tiene, ¿verdad?, desde ahí por supuesto que está maravilloso que vayas con un nutriólogo y que, y que, y que hagas un, eh, un plan para ti para, para que te sientas con más energía, a mí me encanta escuchar a personas que dicen es que, es que a mí yo me, eh, me siento con más energía y me siento este, más flexible y, y yo no como azúcar porque luego me duelen las articulaciones y me siento como botada o sea, es muy diferente ¿no? Este desde eh, de, desde cómo lo, lo, lo abordas eso desde desde qué espacio no interno me refiero claro.
0: y luego doctora también qué difícil bueno además de todo este proceso que tiene que llevar la mujer para poder autoaceptarse o sea quererse a sí misma usted qué cree que tenga que ver lo de las tallas en todo esto
2: lo de las qué perdón las tallas Este, pues sí, o sea, también así como hay, hay um, alimentos que generan estrés, también hay tallas que generan estrés. O sea, una mujer ya una talla L, ¿no? Mm. Puede, puede simbolizar, o sea, fracaso, estoy fea, no o algo, una talla XL, ni se diga, doble XL, 3XL, entonces, sí, creo que, o sea, a ver, decir, a ver, simplemente es que la ropa es más grande, punto. No habla de mí. La que habla de mí, a raíz de esa talla, soy yo misma. Claro. Yo misma le estoy dando ese poder para que una simple etiqueta que dice XL me arruine mi día, mi vida, mi, mi mes, mi todo, mi autoestima, pero esa es una conversación que yo estoy teniendo a raíz de una talla. Y viceversa. Ay, es que cuando la, la XS y que la pongo y me la pongo, genera felicidad, genera esto, genera lo otro. Al final es una talla. La que le da el significado emocional soy yo. La que genera una conversación interna soy yo. El verdadero poder es detectar cuando estás teniendo esa conversación interna y verla. Y hacerla consciente y decir qué, qué peso y qué significado le, le acabo de dar a esta talla, es solamente una talla. Y lo mismo con la báscula, es solamente una báscula, es solamente un número. A raíz de ese número, ¿qué conversación voy a tener yo conmigo? ¿Qué tanto peso le voy a dar a ese número? ¿Y qué tanto? O, y, ¿Y voy a basar mi felicidad en lo que diga ese número? ¿Voy a basar mi autoestima en lo que dice ese número? ¿Voy a basar mi sexualidad en lo que dice ese número? ¿Voy a basar mi sentir, mi autoestima, mi, mi, mi alegría basada en ese número que aparece ahí? O sea, ¿Realmente tú crees? ¿Tú crees que cuando te mueras y estés ahí enterrando te van a decir, era talla XS? Y pesaba 50 kilos. ¿Te acuerdas de su Instagram preciosa? O sea, claro que no. La gente que dice, ¿te acuerdas cuando me sonrió? ¿Te acuerdas cuando me habló? ¿Te acuerdas cuando me esa, 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 esa ese ánimo, cuando yo, yo peor me sentía? ¿Cuando me, hizo, me dio esa sonrisa? ¿Cuando se acordó de mi cumpleaños y me marcó? O sea, al final creo que le damos demasiado peso a algo que impacta muy poco en el mundo realmente, sí, estás guapísima, tío, y, o sea, ¿qué impacto vas a dejar en el mundo? ¿Cuánto, vas, cuánto valor le sumas a, la, a las personas? ¿Cuántas sonrisas le sacas? ¿Cómo, ¿Alguna vez te has preguntado cómo hago que, que, que el, el día de esta persona sea más feliz? ¿Cómo hago para que esta persona se sienta menos triste? Eso, eso sí eso sí genera valor en el mundo. No sé si te ves bien buena o no, eso que, ah, la vez pasada, oh, mira, está, está chida, ¿y? O sea, qué valor tiene. Imagínate que pusiéramos ese mismo empeño que ponemos en la imagen y en cómo nos vemos, en qué. ¿Qué, qué, ¿qué valor voy a sumarle a las personas y qué valor voy a sumarle al mundo? Y ese enfoque, decir, ¿cómo puedo hacer que la vida de este ser humano que me acaba de cruzar en una gasolinera la, sacarle una sonrisa? Creo que eso sí eso sí importa, impacta y deja una huella en el mundo, no como te veas.
1: Sí, claro. Siento que muchas veces sí si nos enfocamos más en o sea, en nuestro, cómo nos vemos y todo, y dejamos fuera de que lo que en verdad importa, que, pues una vez que entiendes que lo que en verdad importa es lo de adentro, yo me he dado cuenta que tu vida cambia, o sea, cuando, como tú dices, de que tratas de hacer que el día de una persona esté mejor, o sea, cuando tratas de llegar a las personas más que nada por cómo eres tú por dentro, o sea, cuando estás bien contigo, tu relación con esas personas es súper diferente, o sea, Siento que vales más que si nada más te hablan porque hay, porque tienes dinero, porque tienes las mejores fiestas, porque tienes de que, no sé, lo, o sea, cosas que importan. Siento que esas amistades como que están cuando tienes las cosas y cuando no, pues se van. Pero cuando haces amistades que las tienes por, o sea, por como tú eres, por como, o sea, por lo que vales en verdad, son amistades que duran de que para toda la vida. Totalmente,
2: sí. cuando le sacas una sonrisa a una persona, una risa, vale madre cómo te veas, perdón por la expresión, pero vale eso cómo te veas, si tú, si tú, si tú le sacaste una sonrisa a esa persona, te aseguro que te va a recordar hermosa, te lo puedo firmar, no. te va a recordar como un ser hermoso, no por cómo te veas, sino cómo lo hiciste sentir. Sí, claro. La gente siempre se va a acordar de cómo los hiciste sentir y de lo que dejaste en su vida y de lo que aportaste en su vida, no de cómo te veías. Creo que a menos que seas la doña y que de eso vivía, ¿o ¿no? Pero <risa> pero entiendo el este mensaje, ¿no? Va, es algo mucho más profundo. Y qué padre, qué padre tema y qué padre que estemos hablando de esto. Y yo creo que sí, eh, que sí empezamos, como dicen, ¿no? O sea, mucho enfoque en cómo te ves por fuera, qué pasaría si, si lo de dentro se pudiera ver. ¿Cómo se vería? Tu, si, si tu interior se pudiera ver. ¿Cómo se vería? Claro. O sea, Eso sería de que un cambio enorme. Entonces ya Pero, nos preocuparíamos muchísimo más en trabajar nuestro interior más que en el interior. Y estarían mucho más llenos todos los psicólogos y, y líderes espirituales más que los cirujanos, ¿no? <ríe>
1: sí.
2: Se venderían Pero, más libros.
1: Bueno. Bueno.
2: Pero Doctora, bueno. Sí, y sí, ahora sí.
1: Para, para concluir, ¿qué le, quisiera, o sea, ¿qué le quisiera decir a todas las personas que nos escuchen?
2: Yo creo que... Eh, antes de irme me gustaría dejarte con el mensaje de que cuida como oro tus pensamientos desafortunadamente eh, y esto está probado está listo, o sea, en estudios más del 80% de los pensamientos de una persona son negativos y eso genera emociones negativas y las emociones negativas con el tiempo generan enfermedades entonces cuida mucho tus pensamientos, tu diálogo interno, ¿qué te dices a ti? Nadie te hace sentir fea, nadie te hace sentir menos, eres tú misma la, con tu conversación interna. Si a mí alguien viene y me dice tonta, yo diría, oh, o sea, me vale. O sea, ¿por qué? Porque eso no va a generar ninguna conversación interna. O si sea, alguien viene y me dice gorda y genera en mí una conversación, esa es la que tengo que cuidar. Cuida tus pensamientos, cuida tu diálogo, cuida qué te dices, cuida eh, 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 cómo te hablas, cómo te tratas, porque si te maltratas tú misma vas a necesitar a alguien que te trate bien y eso genera codependencia. Pero bueno, ese es el tema para otro punto.
0: Doctora, muchas gracias por ser la voz que impulse este proyecto, que con tu ayuda podamos ayudar a más y pues en este espacio en donde pues todas juntas nos podamos echar flores.